0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Patrick Walter. Wie die Campingplätze nach der Aufhebung vor der Corona-Reisebeschränkungen schlagkömmen und wie das Bundesamt für Gesundheit sich in der Pandemiebewältigung geschlagen hat. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Während der Corona-Pandemie war es schwierig bis unmöglich, war, ins Ausland zu reisen. Die, Volk, die Schweizer Bevölkerung hat die Campingplätze regelrecht überrennt. Sie sind überfüllt, gewesen, schon Monate im Voraus ausgebucht. Inzwischen gibt es keine Corona-Reisebeschränkungen mehr. Heisst das also, dass der ganz grosse Boom bei den Campingplätzen vorbei ist? Kevin Wittmer hat nachgefragt. Wagen an Wagen, Zelt an Zelt. Die Campingplätze sind in den letzten
1: beiden Jahren touchvolle. Gewesen. Die Leute sind sogar vor verschlossenen Toren gestanden, weil es keinen Platz mehr gegeben hat. Nach den zwei Rekordjahren ist es in dem Jahr ein bisschen ruhiger geworden auf den Platz. Dafür gehören Gäste neben Schweizerdeutsch wieder vermehrt Fremdsprachen auf den Campinganlagen. Seit der Roger Eberle, Pächter vom Camping Schaffhausen. Die
0: Situation ist so, wir haben im Gegensatz zu letztes Jahr wieder vermehrt deutsche Campinggäste und auch Gäste aus Holland. Nach wie vor viele Schweizer, aber das Ausland zieht da wieder an.
1: Auch auf dem Campingplatz des TCS sind wieder mehr Camperinnen und Camper aus dem Ausland. Während diese Plätze in den letzten zwei Jahren vollkommen ausgebucht waren, sieht es sie in dieser Saison ein bisschen entspannter aus, sagt Zara Wahlen vom TCS.
2: Es ist natürlich so, es kommen nach wie vor sehr viele Leute. Die Hochsaison ist sehr gut gebucht. Was anders ist als letztes Jahr, ist, dass die Hochsaison zwar besser gebucht ist als vorher, aber ähm, in der Nebensaison kann man wieder momentan kurzfristiger buchen. Dort ist es wahrscheinlich einfach auch weiter abhängig, wie es schlussendlich aussieht.
1: Viele Leute wechseln aber seit Corona-Reisebeschränkungen aufgehoben worden sind, wieder zurück zu den Auslandreisen. Der Trend vom Campen ist aber nicht vorbei, meint Florian Weber vom Campingfischers Fritz zu
3: Es wird eventuell ein bisschen abflachen, weil man sicher wieder ins Ausland kann und die ganzen Flugreisen werden definitiv zunehmen. Wir gehen aber eigentlich davon aus, dass der Trend auch weiterhin anhalten wird, weil es ist weiterhin eine Aufwertung der ganzen Campingplätze in der Schweiz und Europa zu feststellen Und wir freuen uns natürlich enorm, wenn der Trend so weitergeht. sind überzeugt, dass das auch so wird stattfinden wird.
1: Der Campingtrend ist übrigens nicht erst seit der Corona-Pandemie am Boomen. Die Campingbetreiber bemerken den
0: Anstieg schon seit etwa fünf Jahren. Der Beitrag von Kevin Wittmer. Der Trend sorgt nicht nur für volle Campingplätze, sondern auch für Lieferengpässe bei den Herstellern von Camper. Weil so viele Leute einen Camper kaufen wollen, gibt es nämlich lange Wartezeiten. Wer sich so einen Camper kaufen will, muss also Geduld mitbringen. Im Kanton Glarus gibt es schon und vielleicht bald auch im Kanton Zürich. Das Stimm- und Wahlrechtsalter 16. Am 15. Mai stimmt die Zürcher Bevölkerung darüber ab, ob das passive Wahlrecht schon ab 16 gilt. Das würde bedeuten, dass Jugendliche ab 16 können auf Gemeins- und Kantonsebene wählen können, selber gewählt werden könnten es aber noch nicht. Mit welchem Argument die Befürworter und die Gegner vor der Abstimmung wollen Punkte, weiss Saskia Scher.
4: Wenn es ums Stimm- und Wahlrechtsalter 16 geht, so ist von den Gegnern oft zu hören, dass die 16-Jährigen noch nicht genug Reifsehende sind. Sonja Gerig von GLP, wo der Vorstoß eingereicht hat, sieht das aber anders.
2: Die 16-Jährigen sind definitiv genug reif. Wer etwas anderes behauptet, dem fehlt das Argument. Ich glaube, es gibt kein Argument, wo das widerlegt, auch wissenschaftlich nicht. Man kann höchstens sagen, dass nicht alle gleich interessiert sind. Das betrifft aber die ganze Bevölkerung, nicht nur die Jungen.
4: Auf der Gegenseite hingegen beim Nein-Komitee haben sie Mühe mit dem Argument, dass gerade die 16-Jährigen besonders lang von den Konsequenzen der Abstimmungen betroffen sind. Auf diese zwei Jahre käme es auch nicht mehr darauf an, sagt Andreas Leupi von SVP
0: mit 16 oder mit 18 kann abstimmen kann. Man ist in jedem Fall sehr lang von der Konsequenz von dem Betroffenen. Aber irgendwo muss man Dekalzien, weil sonst könnte man auch sagen, dass die 14-Jährigen abstimmen können, weil sie sind ja quasi noch länger davon betroffen.
4: Sonja Gerig vom überparteilichen Ja-Komitee sieht bei einer allfälligen Ja-Beir-Abstimmung nur Vorteile für den Kanton Zürich. Es stärkt
2: demokratische Rechte der Jungen, aber auch unsere Demokratie als Ganzes, weil eben ein grösserer Teil der Bevölkerung kann mitbestimmen kann. Und das ist eine riesige Chance, die wir hoffentlich jetzt auch packen.
4: Ganz anderer Meinung ist das Nein Komitee. Als Stimm- und Wahlrechtsalter ab 16 wird zu einer Diskrepanz zwischen Recht und Pflichten führen, sagt Andreas Leupi.
0: Man wir einseitig das Recht ausbauen, wenn Pflichten genau gleich bleiben. Während man aber noch nicht mal selber dazu in der Lage ist, die komplette Verantwortung für sich zu übernehmen, sondern man muss von sich selber ein Stückchen geschützt werden. Für uns gehört das eigentlich auf 18, dass man in dem Moment dann die Verantwortung für sich selbst übernehmen kann, auch die Verantwortung für die ganze Gesellschaft kann übernehmen kann.
4: Der Zürcher Kanton sowie der Regierungsrat sind für die Vorlage. Welche von diesen Argumenten die Zürcher Bevölkerung den aber schlussendlich überzeugend, zeigt sich am 15. Mai.
0: Der Beitrag von der Saskia Scherb. Neben dem Stimm- und Wahlrechtsalter 16 stimmen die Zürcher am 15. Mai auch noch über drei weitere Vorlagen ab, zum Beispiel über die Zeit von 18 Wochen und über einen Klimaschutzartikel in der Verfassung. Am abstimmungs selber gehörst du auf Radio Top den ganzen Nachmittag die aktuellsten Resultate und die ersten Reaktionen. Die Schweiz hat sich gut geschlagen im ersten Jahr der Corona-Pandemie. Das zeigt ein neue Bericht im Auftrag des Aber es gibt auch mehrere Punkte, die nicht ideal gelaufen sind. Zum Beispiel die Krisenvorbereitung wird bemängelt. Aus dem Bundeshaus berichtet Gosset Espinosa.
2: Evaluiert hat ein Expertengremium die Krisenbewältigung des Bundes bis im Sommer 2021. Grundsätzlich hat das BAG einen guten Job gemacht der Studienleiter Andreas Balthasar.
3: Etwas, was sicher das Wichtigste ist, ist eigentlich das Impfen. Die BAG hat sehr früh Impfstoff beschafft, guten Impfstoff, wo man heute sieht, das ist einer der besten, die es überhaupt gibt. Und wir haben Zugang zu dem, unsere Bevölkerung konnte impfen. Wir wollen eine Gruppe voraus, schon mit Beginn, Ende 2020. Weniger
2: gute Noten gibt es für den Bund im Bereich der Krisenvorbereitung. Vor allem eine digitale Strategie gefällt, die Lagerhaltung ist ungenügend gewesen und die Krisenorganisation vom Bund ist unklar daher. Analysiert der Andreas Balthasar weiter. Die Schweiz hat außerdem bei der zweiten Welle schlicht zu spät reagiert.
3: In der ersten Welle haben wir die Wasserordner gelassen. Da hat der Bund für sich entschieden. Nachher ist mir in die besondere Lage gegangen. Und der Bund hat die Verantwortung an die Kantone übergeben. Und die Kantone haben aber zum Teil zögerlich gehandelt. sind waren auch nicht gut vorbereitet. Nicht alle, aber teilweise. Stichwort Contact Tracing. Und das hat dazu so geführt, nachher, dass man sich etwas umgedrückt hat. Wer soll jetzt die Massnahmen ergreifen? Soll.
2: Auch dass die Schulen im Frühling 2020 haben müssen, wegen Corona zutun mussten, waren nicht angemessene Massnahme. Ebenso so das Besuchsverbot in Altersheim hat für viel Leute gesorgt. Man hat ständig versucht, dazu zu lernen und sich zu verbessern, sagt die BAG-Direktorin Ann Levi. Der Prozess, das ist ja auch jetzt noch Laufen. Jetzt haben wir die Evaluation, jetzt ist die Krise zumindest im Moment vorbei. Es gibt uns sicher Gelegenheit, das anzuschauen. Wir haben bereits angefangen, mit dem Pandemieplan neu zu machen. Die Revision des Epidemiegesetz wird so einfließen. Nicht zuletzt muss auch in der Digitalisierung mehr gehen. Da hat der Bundesrat am BAG schon einen Auftrag erteilt im Bereich Datenmanagement. Ein entsprechender Bericht soll den Sommer auf dem Tisch liegen. Nochmal Hier geht es wirklich um Sachen wie ein Once-Only-Prinzip, also dass man Daten als zum Beispiel das rz nummer muss eingehen, Was passiert mit den Daten? Welche Daten kann man nutzen für die Forschung? Wer hat Zugriff auf Daten? Wie kann man zusammenarbeiten mit den verschiedenen Leistungserbringern? Das andere grosse Thema ist das elektronische Patientendossier, das man auch in den nächsten Monaten einiges vorwärts machen Jetzt hat das BAG Zeit, die Empfehlungen aus dieser Evaluation umzusetzen, damit die Schweiz im Herbst, aber auch sonst für weitere Krisen, noch besser gewappnet ist
0: top informiert auch als podcast mehr informationen gehts auf toponline.ch